0: como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 41º episódio de Mal Posso Esperar e o tema que eu vos trago esta semana é Mockumentary que, no fundo, é comédia com um... comédia ficcionada com o um formato de documentário uh, em que ficou muito conhecido com séries como Office, Parks and Rec ou Modern Family mas que é uma obsessão minha antiga, é uma coisa que eu acho muita graça e... Parte das minhas comédias preferidas estão inseridas neste formato de falso documentário e uh, este gosto que eu tenho foi reavivado porque esta semana uh, eu vi um mockumentary um que é supostamente dos mockumentaries mais conhecidos que existem que é o This Spinal Final Tap, que é um mockumentary sobre uma banda de rock inglesa que nunca existiu uh, e, que é, e que acompanha a banda na sua tour a banda inglesa na sua tour pelos Estados Unidos enquanto estão a promover um álbum que já não é tão popular como os outros Ou seja, a banda já teve o seu um, período mais popular e agora estão numa fase mais descendente E é um documentário falso a acompanhar esse processo e tem muita, muita graça E portanto isto reavivou um bocado o meu gosto por mockumentaries Mas a verdade é que eu quero falar sobre isto porque é uma coisa que me faz rir muito. É um formato que à partida me deixa mais predisposto a rir do que comédias normais. É um formato que eu acho logo graça só pelo facto de isto estar a ser filmado em formato documentário. E um, eu, como sou uma pessoa muito divertida, quando há alguma coisa que me diverte, eu começo... A, 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 depois de me acabar de rir, a primeira pergunta que me surge é porque é que isto me faz rir? E... Ao contrário do processo, do processo prazeroso que é ver aquilo, que me faz rir, eu começo a pensar porque é que isto teve tanta graça, porque é que isto ressoa tanto comigo, porque é que eu acho tanta graça a este género, o que é que este género tem que outros não têm e que me faz rir tanto. E portanto, este episódio é um bocado um, de, um resultado dessa, dessa opção, não é? De perceber porque que, é que os mockumentaries são tão engraçados para mim e portanto vou falar de. Uh, Três filmes de mockumentary uh, Que me marcaram muito Que é o Zelig Do Woody Allen De 1983 uh, o DC Spinal Tap Que foi este que, que Acabei de ver esta semana E o What We Do In The Shadows um, Que são três mockumentaries Que eu acho muita graça E acho que inevitavelmente Vou ter que falar de The Office Porque é das séries Das minhas séries de comédia preferidas Que também seguem uh, este, este mesmo formato Então para começar, o Zelig para mim foi um, um bocado um choque Porque é um filme de 1983 E eu achava que os mockumentaries tinham sido inventados com o The Office inglês E portanto, quando eu vejo uma coisa Que na altura eu ia ter visto o Zellig para aí em 2010 ou 2012 Pela primeira vez Nunca em 2011 um, E um, na altura marcou-me muito Porque eu sempre associei este género de brincar com um documentário real E fazer um documentário falso com o intuito de fazer rir Era uma coisa bastante moderna E portanto, ver uma coisa de 1983 que me encantava Como tinha encantado o The Office e Parks and Rec E outras coisas em movimentos que eu tinha visto desta altura Para mim, uh, marcou-me marcou uh, imediatamente E sobre o que é que é o Zelig Então, o Zelig é... Um filme sobre uma pessoa que tem uma doença Que é Quando está com um determinado grupo de pessoas Fica igual A esse grupo de pessoas Começa a adquirir, a adquirir características físicas uh, E psicológicas Parecidas com o grupo Em que está inserido Está a falar com pessoas de uma classe social mais alta Começa a desenvolver tiques E maneiras de falar dessa Dessa, dessa, dessa classe social Mais baixa a mesma coisa Raças diferentes Uh, estatutos sociais diferentes uh, Profissões uh, aspectos físicos Tudo é, Ou seja, é o chamado camaleão humano E este mockumentary é, no fundo uh, Sobre um é o, o formato de mockumentary é aplicado a um documentário Científico Sobre uh, esta, este camaleão humano E porque é que é um enigma para a ciência E isto uh, bateu-me muito porque uh, eu sou o tipo de pessoa que não pode estar 5 minutos ou 10 minutos com uma pessoa do Porto ou do Alentejo sem começar a fazer um certo sotaque, sem eu perceber que estou a fazer uh, e sem perceber muito bem de onde é que isto vem. Portanto, é uma característica que eu via em mim e que de repente estou a ver uh, num filme com muita, muita graça e uh, aqui eu acho que começo a conseguir chegar... A primeira razão de porque é que os mockumentaries me fazem rir e porque é que este em específico me faz rir. A primeira característica é quanto mais credível estiver o documentário. Credível aqui entre aspas, porque quanto mais sério se apresentar o, o documentário, não é? Neste caso, é apresentado como um documentário sério, científico sobre este homem que é um camaleão humano. Mais graça tem depois o contraste entre a graça das coisas e o ridículo que é das coisas que estão a acontecer no ecrã e a narração, os planos históricos, porque, ou seja, o filme acaba por usar uma tecnologia de uma espécie de, de blue screen em que a personagem do Woody Allen está a ser inserida em contextos históricos e, portanto, é usada muitas imagens de arquivo uh, de notícias de antigamente e ele é inserido digitalmente na, na, nas imagens é, e, portanto, aquilo parece mesmo um documentário sério. Portanto, quanto mais sério parecer, parecer o, o documentário, quanto mais real, ou seja, tanto a nível do, do tema, não é? Tipo, o tema sobre um homem que tinha esta doença raríssima que mudava uh, fisicamente e psicologicamente quando estava com grupos de pessoas diferentes. Isto, se acontecesse na vida real, seria obviamente objeto de um documentário deste, deste género que iria parar à Netflix uh, e, portanto, tem muita graça o tema ser esse e depois ser esse palco para uma parte muito divertida de todas as situações em que ele se mete porque está igual e depois muda e etc. E portanto quanto mais sério for o documentário, mais graça tem depois o contraste, não é? Mas isso é, é aquela regra de comédia básica, não é? Quanto mais quanto mais contraste houver entre a parte séria e a parte cómica mais graça tem. Se apresentar uma coisa muito séria do formato do documentário depois uma coisa muito ridícula no, ou seja, o invólucro ser muito sério e depois o conteúdo ser muito ridículo é uma coisa que pelo contraste faz logo, faz logo rir. E o Dee Allen estava muito consciente deste contraste porque não no Zellig, mas no Take the Money and Run, que é o primeiro filme que ele no fundo experimenta esta técnica de mockumentary que eu nunca vi, ele usa para narrar, é a vida de um assaltante, o filme, o filme fala sobre a vida de um assaltante, que é o próprio Woody Allen, e ele usa a narração do Jackson Beck, que era um, um narrador de documentários conhecido à altura. Portanto, ele esforça-se para que o documentário pareça mesmo, o um mockumentary pareça mesmo um documentário sério. Simplesmente, depois, o próprio conteúdo faz rir. E, portanto, quanto mais esforço for feito para as parecenças um, para que haja mais presenças com o género real do documentário Mais graça isso tem E isto leva-me uh, Ao segundo ponto que eu percebi uh, No DC Spinal Tap Que é O DC Spinal Tap, por ser uma, um documentário Sobre uma banda de rock E por eu já ter visto Um par de documentários de bandas e, Ou seja, interessar-me muitas vezes por Biografias de Músicos, inclusive fiz um episódio há, há uns tempos aqui no podcast Sobre o Meet Me In The Bathroom, que é são centenas e centenas de testemunhos de músicos de rock em Nova Iorque Entre 2001 e 2011 um, E essa vida de, das bandas e as tours e as confusões e os dramas E os sucessos e os hits e o, as traições um, E também as drogas e coisas assim de eu Não para que, que eu só gosto da parte de toto e musical Não, também é gira a parte do sexo, drogas e rock and roll A questão aqui é o DC Spinal Tap apresenta uma versão altamente credível de, um, de uma banda é altamente credível apesar, só que é um bocado disposto ao ridículo essas práticas que existem dentro das bandas e esses dramas e o facto das, das bandas separarem-se, mudarem de nome uh, não saberem o caminho para o palco quando estão em digressão e perderem-se a caminho ou seja... É mesmo muito muito engraçado, fez-me rir imenso. E acho que aí eu percebi a segunda coisa, que é, quanto mais se souber do tema pelo, em relação ao qual estão a parodiar, não é? quanto mais se souber sobre histórias de bandas, nesse caso, mais graça vai ter porque se consegue reconhecer com facilidade os clichês dentro do próprio filme. Ou seja, eu por ter algum conhecimento de histórias de bandas Há coisas que eu vejo refletidas Noutras histórias de bandas que eu conheço E que acho mais graça porque percebo que aquilo é real E que, e que aquilo mostra uh, as mesmas histórias Mas de uma perspectiva ridícula E o This is Tap tem muita graça também Porque para capturar uh, a naturalidade não é? Porque é muito importante para um, para um documentário Uh, não parecer que haja guião Então, o que era dado Aos autores era liberdade Liberdade para Falarem, discorrerem como os personagens E fundirem-se um bocado com as personagens Para conferir um bocado na naturalidade Que existe nos documentários A mesma coisa acontece, aconteceu com o The Office uh, As personagens eram muito convidadas a, Os atores, eram, aliás, eram muito convidados A assumirem a pele das personagens E com base na interpretação própria que tinham das personagens falar sobre, falar sobre isso uh, a atriz que faz de Pam uh, Jenny Fisher, acho que é o nome dela uh, conta que ela foi chamada para, sem guião responder a perguntas sobre a relação dela com outra personagem fictícia, fictícia que era o Roy e era a opinião da, da, da atriz sobre o que estava no papel e isso confere imensa naturalidade ao ao, ao documentary e torna-o, lá está, contribui para aquela realidade que eu falava no exemplo do Zellig, não é? Que contribui para o documentário ser ainda mais credível porque se existir um guião muito bem uh, trabalhado e muito, mas muito pouco realista, quebra-se a ilusão de que se está a ver um documentário e isso, por alguma razão, faz-me rir menos uh, perante este formato e portanto, o DC Spinal Tap acaba por mostrar Muita naturalidade Eles filmaram dúzias de horas Com cada ator A improvisar um, Falas E uh, depois, pronto um Grande trabalho de edição Para tornar aquilo uma coisa Uma coisa coerente E tem graça uh, Porque há imensos testemunhos de bandas Que acham Que aquilo É realidade ou seja, aquilo retrata mesmo bem a realidade do que é que é ser uma banda em digressão. E bandas como os Guns N' Roses, os Metallica, os Aerosmith, os U2 e os Nirvana falam deste documentário a dizer que nós identificamos-nos com estas personagens, nós identificamos-nos com o que se passa. Acho que até o vocalista dos Aerosmith disse que não nos fez rir, fez, fez deixar deprimido porque é muito um retrato demasiado fiel àquela realidade das bandas. E a capacidade de ver o lado cómico e de mostrar isso e mostrar um bocado o ridículo das situações É uma coisa que se faz com muita, com muita facilidade nesta questão dos mockumentaries Eu não me lembro, já quem é que disse isto, que político americano, ou seja, que é daqueles mitos urbanos Mas eu lembro-me sempre de uma frase de alguém dentro da política americana Que dizia que as pessoas acham que a política americana é house of cards mas na verdade é o VIP. O VIP é que é uh, o verdadeiro retrato fiel da política e não House of Cards. E para quem não conhece estas duas séries, House of Cards é uma série dramática que está cheia de traições e aproveitamentos e grandes esquemas e mega planeamentos e execuções e dramas e assassinatos e coisas do género. E o VIP... É só uma série de comédia uh, em que, com a Julia Louis-Dreyfus, que é só sobre uma vice-presidente dos Estados Unidos em situações muito embaraçosas, a ter que improvisar, a uh, ter que mudar um discurso à última da hora porque lhe dizem o contrário, a não saber o nome de ninguém com quem está a falar e, portanto, tem que lhe dizer o nome e que facto sou essa pessoa para ela conseguir ter uma conversa... Um, e há qualquer coisa nisso que me reconforta uh, E que me deixa E que me deixa contente Ao mesmo tempo que Me faz valorizar ainda mais estes trabalhos uh, De mockumentary que, que são feitos Ou seja, quanto, para frisar O segundo ponto ou, em relação ao qual Eu percebi que isto faz-me rir muito uh, Quanto mais se souber Sobre o tema, não é? E eu acho que é impossível fazer um mockumentary Sem ser fã da coisa em específico, não é? Ou seja, o DC Panel Tap nunca poderia ser feito Ou pelo menos poderia, mas não ficaria tão bem Se não tivesse sido feito por alguém que era fã claramente de música E que soubesse histórias de bandas e que tivesse tido ajuda E consultores das bandas de vários artistas musicais Para fazer um retrato tão, tão fiel E isso permeia quem está por dentro desses clichês E quem sabe uh, o que é que se passa Acaba por ainda achar mais graça ou que se está a passar no ecrã uh, E por último, o último exemplo que já é deste milénio Que é o What We The Shadows Que é um filme, que é também um mockumentary, não é? Como todos os outros exemplos que eu falei Mas sobre uh, três vampiros Ou seja, aqui uh, o que acaba por ter graça É o confronto de algo absolutamente sobrenatural uh, Num formato de daqueles documentários de uma como é que é a vida de três housemates uh, a partilhar uh, a partilhar uma casa só que uh, a twist aqui é que são três vampiros e portanto é o realismo do documentário e dos dramas de quanto mais aqui é quanto mais mundanos forem os dramas tipo quem é que deixou os pratos por lavar e quem é que não limpou o sangue das cortinas quando estiveram a comer mas são vampiros e portanto tem tudo mais graça que são tarefas mundanas em casa mas acrescenta a graça porque, porque são vampiros e esse contraste é outra maneira de fazer um documentary que eu acho que é, acaba por ser um, uh, um bocadinho diferente do DC Spinal Tap e talvez se aproxime mais do, do Zellig um, que tem graça porque é um formato altamente mundano e altamente normal, com questões paranormais uh, e, e lá está. O problema não é uh, o, o Peter que é um dos vampiros, não ter uh, uh, posto os pratos na máquina, mas sim que ele não limpa os pratos há 800 anos, porque são vampiros e são imortais. E esse tipo de coisas faz-me sempre rir... Um, e ver o DC Spinal Tap, que era um filme que eu tinha para ver há muito tempo esta semana, despertou um bocado este prazer que eu tenho. de Agora, se, se podem perfeitamente olhar para isto, é tipo, porquê pegar numa coisa que uh, faz rir e dar prazer e intelectualizar ao ponto de ficar altamente aborrecido um, sobre os porquês de fazer rir? Aproveita só... Aquilo fazer de rir Bom, a verdade é que também me dá algum gosto <risos> Pensar nestas coisas Confesso que há pessoas que podem ter considerado <risos> considerar isto um exercício uh, tipo anti-prazeroso Mas a verdade é que eu acho isto muito giro E portanto O conceito original deste podcast Era eu falar Sobre os temas que me mandam entusiasmar aqui Sem ter que incomodar os meus amigos em jantares e afins e uh, portanto, como é deve-vos a vocês com este tema, mas a mim me fascina muito sempre perceber porque é que as coisas me fazem rir, e uh, aqui dou três recomendações de filmes de comédia que me fazem rir muito, acho que contribuíram muito para o meu sentido de humor. O uh, disse Spinal Tap, apesar de ter visto esta semana. É sempre, tem sempre uma alta de coisa, é sempre giro ver uma coisa uh, que eu acho, eu vou aproveitar qualquer coisa que aprendi aqui no futuro. Um, e, e pronto, e de facto Eu acho que, não sei se Já mais falei disto aqui, mas eu Tentei fazer um mockumentary uh, Juntamente com o Grupo de Comédia Os Guardanap Que está disponível no YouTube, chama-se O Fim dos guardanapo Fizemos aquilo há Uns bons anos, há 5 anos ou 6, acho eu Já não me lembro bem, foi 2018 Acho eu um, e está no YouTube o Fim dos Guardanapos se quiserem, se quiserem ver o que é que foi A minha tentativa E deste grupo há uns bons anos Para tentar fazer um Mockumentary um sobre A maior uh, Sobre um falso grupo de comédia Chamado Os Guardanapos Que conquistou Portugal e agora Separou-se e ninguém sabe muito bem porque Fica a recomendação um, Do meu próprio trabalho que é sempre Giro e um grande abraço e até para a semana, malta. Fiquem bem. A telenovela, o Guilherme mandou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme um novo, bar. Ou uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.